0: Somos nações, somos nações, uma salva de palmas para Jesus, uma salva de palmas para essa igreja linda, maravilhosa, ô oh, glória, Pai do Senhor também, irmãos, hoje de manhã, irmãos, hoje de manhã era calor, quem estava de manhã aqui? Aqui dentro a sensação térmica era 49 graus. Alguns ar-condicionados aí não deram conta, não ligavam. É legal que quando dá calor eles não ligam. Irmãos, e tinha um povo aqui adorando a Deus de manhã. Nós somos nações, é um povo que já entendeu que nós somos nações. Vamos aplaudir o pessoal da manhã? Quem sabe até tem alguém aí da manhã que está assistindo de novo que alegria irmãos porque a minha fé foi pequena foi bem menor do que o grão de mostarda assim não pode o pessoal vir à igreja nessa temperatura não dá para aguentar e eu cheguei aqui tinha um povo sedento por, por água né também mas por Deus amém então nós não podemos perder para o pessoal da manhã porque nós somos nações o pessoal da manhã glorificava Batia a palma, demorou para pegar no tranco, mas pegou. E, o, e a sensação térmica agora, irmãos, está frio perto de, de manhã aqui, tá bom? Está bem frio. Então nós estamos bem confortáveis para ouvir o que Deus tem preparado para os nossos corações. Essa mensagem, mais ou menos em novembro do ano passado pastor Rob, que deve estar nos ouvindo, um abração para ele, um beijão, tá tirando férias, e me, férias merecidíssimas, vamos aplaudir as férias do pastor Robson? Ele está visitando umas praias lá, meu oh, dá um mergulho aí por mim, desfrutem pela gente, para quando voltar, voltar renovado, uh, para a gente viver um 2022, extraordinário. Agora, ele, tava, ele pregou sobre uma mensagem que é, o Espírito Santo falou muito comigo naquela mensagem dele, eu tirei o caderno, fiz bastante anotação e eu não sei se os irmãos vão lembrar, que é a mensagem dos dois ladrões na cruz, não sei quem lembra dessa mensagem, foi em novembro mais ou menos, e quando ele estava ministrando a palavra, é o Espírito Santo disse, anota porque tu vai continuar essa ministração, tu vai falar do mesmo tema quando eu te chamar da próxima vez. E eu anotei, fiz algumas anotações e guardei, fechei meu caderno, não acessei mais isso que eu escrevi e aí então, Deus me chama para essa noite ministrar outros aspectos, outros pontos daquilo que o pastor Robin já começou a ministrar. E para contextualizar os irmãos... <coughs> sobre a ministração, nós estamos aqui localizados bem na principal festa dos judeus, que é a festa de Páscoa, aonde uma festa que recebia pessoas de toda a redondeza, que se dirigiam a Jerusalém para festejar, era uma festa, era a principal festa dos judeus, pessoas nas ruas... Muita cor, muito tecido, muita cumilança. As pessoas se reunindo, recebendo estrangeiro nas suas casas. Era uma celebração. E nessa celebração, paralelamente a essa celebração, ouvia-se um burburinho, ouvia-se é, comentários. E que é, estava também havendo uma festa, que hoje nós sabemos que era uma festa diabólica. Paralelamente a festa que Deus se instituído ao povo de Israel, havia uma festa diabólica, uma festa de zombaria, uma celebração de blasfêmia, porque estava acontecendo a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Era um, foi uma semana agitada, as pessoas começaram a ouvir que aquele cara, aquele, aquela pessoa que se dizia Messias, aquela pessoa que se dizia o Salvador, o, o Rei, é, aquela pessoa que se dizia o filho de Deus e que operava milagres, agora ela estava se assim, encaminhando para uma morte tenebrosa, terrível na cruz. Então, certamente, isso aí chamou a atenção de alguns, de vários curiosos curiosos que está, estavam lá representados por nós, que queriam ir lá para ver. Alguns iam, queriam ver, alguns queriam blasfemar, queriam participar. Cristo. É, tacavam pedras em Cristo, se cuspia nele, né? Imagino que se houvesse um, a psicologia, ela fala que o ser humano ele tem um interesse mórbido assim pela pela morte humana, né? Se houvesse um enforcamento aqui na cidade de uma na praça de algum criminoso, lotaria. Vocês crê? De curioso. E assim era a crucificação. E aí nesse Nessa, em meio a essa festa diabólica de blasfêmia, de zombaria, onde o nosso Senhor era humilhado, ocorreu uma, uma cena muito interessante, um acontecimento que foi literal, Cristo foi crucificado ao centro, e ao lado direito um malfeitor, ao lado esquerdo outro malfeitor, e ali, se aconte, ali aconteceram coisas incríveis nós vamos estudar o que, vai, o que aconteceu ali, o pastor Rob tocou em vários pontos, hoje nós vamos tocar em outros pontos, hoje nós vamos ter como mestre, o nosso irmão, ladrão da cruz, ele que vai nos ensinar, não é o pastor Ramon, é a vida dele, a atitude dele, que segundo a tradição, é o ladrão, do lado esquerdo, do lado direito de Cristo, ele, ele, hoje é nosso irmão e que está desfrutando no paraíso, é ele que vai nos ensinar uma coisa interessante porque eu nunca pensei que eu pudesse aprender algo de um ladrão mas hoje nós vamos aprender e se os irmãos querem abrir a bíblia comigo ou acompanhar ali no telão, Lucas 23,39 diz o seguinte, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo, você não é o Cristo? salva a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo: Você nem ao mesmo ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa. Porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim, de mim. Lembra-se de mim? Vou achar aqui pensei que eu tinha decorado mas quando você vier no seu reino, e aí Jesus lhe respondeu em verdade lhe digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso hoje mesmo estará comigo no paraíso, irmãos que história fantástica essa situação, essa cena ela nos ensina muito mais do verdadeiro evangelho, da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus, do que qualquer livro de teologia que a gente possa ler, nós temos Cristo sendo crucificado no meu e no seu lugar, Cristo ao centro, do lado direito um malfeitor, do lado esquerdo outro malfeitor, Mateus vai narrar que se tratavam de dois ladrões, a palavra grega para ladrão, nesse aspecto, não era apenas alguém que cometia um furto, um furto simples, como roubar um celular, uma carteira, era um, um roubo violento, possivelmente com morte, se tratavam de assassinos que matavam para roubar, porque senão não fazia sentido que eles fossem para a cruz, porque a cruz, era um destino de pessoas dos piores crimes, dos piores criminosos, então nós temos do lado direito um ladrão violento, que possivelmente assassinou pessoas e todo mundo aqui, todo mundo não, mas nós moramos no Brasil, possivelmente nós temos pessoas aqui que já foram roubadas, e sabe que sensação interessante a gente tem quando é roubado, alguém já foi roubado aqui? É uma sensação boa? É terrível Irmãos Pode ser que alguém entre na sua casa E roube a minha máscara A sensação é horrível De alguém que invadiu a intimidade do lar Alguém que invadiu algo Não é pelo valor Sabe? É pela ofensa da intimidade Agora você imagina alguém Que matou alguém da sua família Para roubar A sensação deve ser É fora do nosso entendimento eu não sei se alguém já passou por uma situação terrível assim, vai entender do que eu estou falando. Do lado esquerdo nós temos outro ladrão, nada diferencia esses dois ladrões até ali. E isso é um símbolo, irmãos, isso aqui é um retrato, é um retrato da justiça de Deus, porque Cristo é aquele que divide os homens entre salvos e não salvos de um lado nós temos o pecado, do outro nós temos o pecado e no meio nós temos a própria justiça sendo crucificado, para que possibilitasse a salvação de quem está ao lado, toda pessoa que você conhece, eu e você, toda pessoa que está aqui nessa noite, que está nos assistindo pela internet, toda pessoa que você vê na televisão, Todas as pessoas da história da humanidade, do planeta terra, a história do planeta inteiro, estão simbolicamente posicionados atrás ou do ladrão da, da esquerda, ou do ladrão da direita, como salvos e não salvos, não tem meio termo, não há meio termo. Cristo é o caminho, Ele é o centro e Ele que divide a humanidade. O ladrão da esquerda, ele, segundo a tradição, o ladrão da esquerda de Cristo, esse foi o que desprezou Jesus, não que o da direita não tenha desprezado, os dois desprezaram, Mateus a falar que os dois malfeitores, zombavam de Cristo no início, mas o ladrão da esquerda, esse foi o que criou uma imagem errada de Cristo, uma imagem diferente de quem Cristo é, ele pensava que Cristo era o rei, o rei revolucionário, o rei que vinha para guerrear contra Roma, para libertar uh, os judeus, para libertar a nação do, das garras da opressão romana, eles pensavam que vinha um rei como Davi, guerreador, um, gay, um rei guerreiro, que ia libertar a nação da opressão de Roma, era isso que ele pensava, por isso ele dizia, se tu é o rei mesmo, se tu é esse rei poderoso, corajoso e diz ser, essa pessoa desce daí e nos salva, isso é interessante irmãos, porque nós podemos cometer o mesmo erro, o mesmíssimo erro hoje em dia, a Bíblia diz, que nos últimos tempos e os últimos tempos é os tempos já após a morte de Jesus tá? os últimos tempos não é, é o futuro o futuro distante é esses tempos esse tempo que a gente vive pós, pós morte de Cristo muitos falsos Cristos virão já ouviram falar disso muita gente se dizendo Cristo só que isso é muito visível, é muito fácil nós olharmos para uma pessoa de carne e osso, e alguns até são meio hippies, né? vem com uma roupa, uma túnica, não tomam banho, deixa o cabelo crescer, a barba crescer, cheio de mosca em volta, e a gente diz que esse é um Cristo, é óbvio que é fácil olhar para uma pessoa dessa que não toma banho assim, e dizer assim, tu não é o Cristo verdadeiro, só que não é só disso, não são só essas imagens dos falsos Cristos que nós podemos criar e adorar, mas sim, ideias erradas sobre Cristo também, porque o Cristo ele está sendo revelado na Bíblia e nós podemos criar um Cristo, um falso Cristo e passar a adorar esse falso Cristo. Como o ladrão da esquerda criou um Cristo revolucionário, eu posso criar o Cristo, por exemplo, da Ferrari, o Cristo da riqueza, o Cristo daquele que não perdoa, o Cristo só do Plantou colheu. Eu não perdoo porque plantou colheu. E nós temos que cada vez mais voltar para a Bíblia e nos conectar para saber quem é Cristo, para que a gente adore o Cristo correto, o Cristo, Filho de Deus da Bíblia, e não o Cristo que nós criamos. Cristo não é coach. Cristo é Deus. Cristo não é de direita e de esquerda. Cristo não é capitalista e Cristo não é socialista e comunista. Cristo não se envolve, não está definido pelos termos humanos, Cristo é o Filho de Deus, isso está acima das coisas humanas dessa terra. Então o Cristo não é o Cristo do tudo vai dar certo sempre, de que a minha vida vai ser boa, perfeita e um mar de rosas. Cristo é o Cristo do sejam simples como a pomba, do bem-aventurado os humildes de espírito. Do perdoa até 70 vezes 7, se for preciso, do serviço, da renúncia, da compaixão, do amor, da caridade, esse é o Cristo da Bíblia. Interessante que ele faz uma oração, esse cara faz uma oração para Cristo, ele faz um clamor, ele diz: Se tu é Deus, me tira daqui, qual era o interesse dele? o interesse dele era só ser solto da cruz, ele queria que a dor cessasse, ele queria o conforto imediato, me tira daqui que eu não estou aguentando mais, é isso que eu quero, é uma oração não é? Senhor se Tu é Deus, Senhor se Tu é o Messias, me tira dessa cruz, era isso que ele queria, a oração não é essa, me tira dessa cruz que eu vou mudar de vida, eu vou, eu vou largar, a minha vida de pecado, eu vou parar de roubar e assaltar, não foi essa oração, a oração é só me solta daqui, eu quero ser livre para viver o que eu quiser, e a gente faz isso muitas vezes, se tu és Deus, me dá uma namorada, se tu és Deus, me dá um emprego, eu não acredito que Deus exista e eu esteja desempregado, se tu és Deus, de verdade tu vai curar o meu familiar que está no hospital é uma oração corajosa, é uma oração e ainda a pessoa se acha ousada, eu confronto a Deus, eu sou forte, a sorte é que nós estamos no Novo Testamento, se não se levava um raio na cabeça, bem no meio da testa, se fosse no Antigo Testamento, porque te falta temor, nós muitas vezes não oramos para Deus arrumar a nossa vida, Senhor nós queremos, eu quero ser curado disso, Senhor eu quero crescer de fato, não, eu quero, eu quero um conforto imediato. Foi isso que o ladrão da esquerda queria um conforto imediato. E o engraçado, Jesus nem responde a essa oração. Nem lhe dirige a palavra. E isso tem que nos ensinar algo. Quando a nossa oração é egoísta, nós não temos resposta. Quando nós pedimos algo para afagar o nosso ego... Alguma necessidade material, supérflua, algo que Deus não quer nos dar, nós não temos nem resposta, e nós ficamos questionando a Deus, Deus não é Deus, Deus não é Deus, porque Ele não me respondeu ainda. Irmãos, a minha filha está ali, a Laura, ela pode vir e fazer uma oração a mim, como pai, imagina uma imagem do filho com Deus, ela fala, pai, eu quero tomar refrigerantes todo dia, quero tomar refrigerante todo dia Se o pai me ama Vai deixar eu tomar refrigerante todo dia E bala fine também que ela gosta Todo dia, todo dia E a minha resposta será não Não porque eu não a amo Mas é porque eu a amo Porque eu a amo Eu tenho que dizer não é o contrário do que a gente pensa. Você já parou para pensar que muitas orações que Deus não respondeu nada para você, não é porque Ele não te ama, mas é o contrário, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama, Ele não te respondeu. É porque Ele te ama, a resposta foi não. Por quê? Porque aquilo não ia ser bom para você. Ele sabe, mas você não sabia. Quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna, esse é o Cristo da Bíblia, por isso que eu não quero um evangelho irmãos, que afaga a minha carne, que me promete riquezas, venha para Cristo, que, você, que vou ter dois carros na garagem, jet, ski, lancha, avião, eu não quero esse evangelho que diz, tudo posso naquele que me fortalece, significando que nada de mal vai me acontecer. Não é esse Evangelho que eu quero. Eu quero um Evangelho que me corrige, que me alinha, que me humilha, que me diz o quão miserável eu sou, que me diz que eu não sou santo, que me diz para baixar a crina, que me diz para servir o outro, que eu vivo hoje para servir os meus irmãos e não para ser servido, que me diga que eu não sou rei. Que eu sou servo, eu quero esse evangelho. Irmãos, posso fazer uma dinâmica? Eu fiz de manhã, funcionou. O pessoal gostou, dela. vou fazer à noite. Vou pegar um negocinho aqui. Glória mesmo. Pode glorificar, irmãos? Às vezes pode, às vezes é possível. Se você tem fôlego, glorifica o Senhor. Alguém sabe o que é isso aqui que eu estou pegando na mão? Mangueira, beleza. O pessoal da manhã estava com a visão pior. Acho que era o calor. Está aqui. Irmãos, sabe aquele negocinho que dá na mangueira quando a gente está pressando dela essa dobra? O diabo fez isso bem agora aqui. ó. Todo mundo já passou por isso, né? Mas tem que voltar lá na ponta para... Bom, vamos lá. Irmãos, todo mundo está vendo a mangueira? Essa é uma mangueira, tá? Beleza? Quem está vendo aqui na ponta dessa mangueira um risco? Glória a Deus que nós temos a igreja, o dom da visão. Porque nem daqui eu estou vendo direito, porque é um risquinho a lápis que eu fiz aqui. ó. Irmãos... nós vamos precisar contratar vocês para sniper para coisa assim o exército vai falar com vocês em breve irmãos porque eu não estou nem daqui conseguindo ver está aqui o risco ó não é da ponta aqui é aqui no risquinho a... ah, 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 ah. não expliquei tá é aqui ó aqui ó e tem um risco aqui irmãos a lápis eu achei assim não eles não vão conseguir ver de longe mas sempre tem um irmão irmãos esse risco aqui simboliza a nossa vida terrena e o restante da mangueira simboliza a eternidade a vida eterna o que eu vivo o que eu faço a forma como eu vivo o evangelho nesse risquinho vai ter implicações para todo o restante se eu amar esse risquinho mais do que eu amo a Cristo eu perco tudo isso aqui é uma negociação muito burra. Por isso que o mundo está louco. Mas se eu amar a Cristo mais do que eu amo esse risquinho aqui, eu vou ganhar tudo isso. Por isso eu não quero um evangelho que me diga para eu viver bem aqui na terra. Apesar de que eu posso viver bem, eu posso desfrutar, não é nem essa questão irmãos, tá bom? Todo mundo está entendendo, tem maturidade para entender, não é essa questão mas eu quero um evangelho que me faça viver aqui o que Cristo ensinou de fato em Mateus 5, no sermão da montanha, de forma que no dia da minha passagem eu esteja preparado, no dia da minha passagem eu possa receber o meu galardão para viver e desfrutar a minha vida inteira, na eternidade com Cristo, é isso que eu quero, é isso que eu sonho para mim e para vocês, eu não sonho que você seja milionário irmãos, eu até quero que muitos aqui sejam milionários, mas com coração generoso, porque nós vamos precisar de recursos, mas eu sonho muito mais, que o evangelho verdadeiro, seja vivido nessa igreja, mesmo que nós não tenhamos um real no bolso, porque nós vamos sem dinheiro, nós podemos ser a igreja verdadeira na terra, sem um real no bolso, mas nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, e não estar vivendo o verdadeiro Cristo, se amarmos esse risco, nós perdemos o restante e é justamente essa questão por que, que eu fiz a lápis e tão fraquinho porque a vida é muito rápida é num piscar de olhos eu sempre gosto de lembrar os irmãos todo mundo que está aqui quem tem mais de 20 anos, 30 anos olha o, o, a tua idade e eu pergunto foi rápido ou foi devagar chegar até aqui? Vocês vão me responder. Eu estou com 41 anos. Vezes 2. Eu sempre faço o dobro porque daí não sei se eu estaria aqui. E diz que passa mais rápido ainda, né? vai ficando mais rápido. E Sabe de uma coisa? Eu não estou nem aí. Porque eu estou preocupado com isso aqui. É isso é isso aqui. Eu vou deixar essa representação aqui, em breve a gente usa ela de novo, porque eu preciso falar do ladrão da direita. O ladrão da direita nessa noite é o nosso mestre, porque ele teve atitudes inesperadas. Eu vou destacar cinco atitudes, cinco aspectos. Primeiro foi a fé. Primeiro foi a fé. Irmãos, esse ladrão da direita, estava blasfemando, até um certo ponto ele blasfemou, isso é interessante porque é como se Deus estivesse dizendo viu, viu a humanidade, se eu colocar duas pessoas em condições iguais, uma pode ir para o paraíso e outra pode ir para o inferno, não se trata das condições, se trata de que toda a humanidade está caída e se não for a graça de Deus está todo mundo perdido, ah, eu nasci em Criciúma, se eu tivesse nascido na Europa, eu teria... Ah, se eu tivesse nascido filho de pastor, ah, se eu tivesse nascido na frente de uma igreja, ninguém vai poder chegar diante de Deus com desculpa. Porque talvez até Deus mostre, eu vou te mostrar como seria a sua vida se você tivesse nascido filho de pastor. E você vai se ver rejeitando o evangelho da mesma forma. A fé desse ladrão foi na hora mais escura e improvável. Cristo ensina, Mateus 17, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará, nada lhe será impossível. Tá? Lembra que eu trouxe um grão de mostarda aqui uma vez, irmãos? Quem lembra? Eu trouxe um negocinho desse tamanho, que é uma cápsula, e ali dentro dessa cápsula, desse tamanho, mais ou menos, tinha 100 sementes né, de mostarda, quem lembra? a nossa fé se for desse tamanho, essa é a promessa, agora pensa comigo, todo mundo estava zombando de Cristo, todos, sabe onde é que estavam os discípulos? Lembra onde é que estavam os discípulos? Jesus foi abandonado, tinha algumas poucas seguidoras ali, o resto tinha ido embora, então a festa era de zombaria, e teve um momento que o ladrão foi tocado, e ele assim, ele é o Messias, mas não é uma hora improvável, porque se você vê alguém fazendo um milagre, você pode dizer, esse homem é um homem de Deus. Agora alguém que se diz, filho de Deus e está morrendo na cruz, esse é o momento para eu acreditar nele? Esse é o momento? Não é o momento. Esse é o momento para dizer, não, todo mundo tem razão, o cara é louco, está morrendo, cara. não era para ele estar tá morrendo. Naquele momento ele creu. E esse é o evangelho. O evangelho é aquele em que nas horas mais escuras da nossa vida... Nós continuamos cremo, crendo, irmãos eu queria poder dizer diferente, eu, eu queria poder ter uma mensagem, outra mensagem, eu queria que o mundo não fosse assim, perfeito e cheio de dor, mas eu não posso mentir para os irmãos, nós ainda enfrentaremos dificuldades nessa terra, lutas, nós enfrentaremos enfermidade, eu nem quero citar a enfermidade, mas nós aqui e, e, e a humanidade, vai todas as enfermidades acha horríveis. Nós estamos passíveis que aconteça com a gente, nós estamos passíveis que aconteça um acidente, nós estamos ah, passíveis de que aconteça qualquer maldade, de sermos traídos, de que as coisas não aconteçam conosco, as coisas boas, de que nós fiquemos desempregados e sem dinheiro por um tempo. Jesus falou isso, no mundo vocês vão ter aflição, ponto. O evangelho real, do mundo real diz, nesse risquinho aqui nós teremos aflições, mas fiquem tranquilos que é só nesse risquinho, depois a nossa vida vai ser de desfrutar de paz com o eterno. Então você precisa entender o seguinte, vão acontecer coisas difíceis. Nós vamos passar coisas difíceis e quando você estiver passando, conta com a gente, porque quando eu estiver passando eu quero contar com vocês mas saiba, saiba de uma coisa, a dor vai ser passageira, a dor vai ser muito passageira, e o Espírito Santo estará com você em todo momento, muitos aqui, eu me incluo, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, eu não queria dizer isso, eu queria dizer assim, eu queria que o mundo fosse perfeito, mas ele não é, então eu tenho que falar a verdade, nós passaremos pelo vale da sombra da morte, mas lá ele estará conosco, isso eu também posso dizer, porque a palavra nos promete, todos aqui terão a fé testada, todos, segundo item, coragem, ele foi corajoso, ele proclamou Jesus enquanto todos zombavam, e esse é um símbolo irmãos e como o mundo nos tratará, o mundo vai nos tratar mal, porque o mundo é inimigo do Senhor, eu não digo que todo mundo vai te tratar mal mas se você pregar o evangelho verdadeiro e um dia a palavra que sair da sua boca vai confrontar o pecado de alguém, alguém não vai gostar do que você falou e esse é o verdadeiro evangelho, quando você chega naquele grupo de pornografia lá dos seus amigos e você diga, eu não compactuo com isso eu estou saindo fora, vai ter gente que vai dizer, está lá o santarrão, é isso aí, e isso não é vergonha, isso é coroa isso é coroa, isso não é ofensa não isso é coroa eu até acho que a gente sofre pouco por Jesus. Você vai ser perseguido na sua família. E amém. A sua família da igreja aqui está também pronta para te, te dar apoio. Mas não se renda a esse mundo. Não tenta ser amigo do mundo. Não tenta agradar o mundo e desagradar Deus. Lembra do risquinho da mangueira. É por pouco tempo. Eu, nós estávamos conversando esses dias. Uma, um casal que saiu aqui da igreja. Porque não gostava de mim e do pastor Rob não gostava, e a hora, a hora a gente ouve isso aí fica triste, mas depois a gente pensa um pouco e fica até alegre, porque o motivo que ele não gostava é porque ele tinha ouvido umas verdades, ele ouviu o confronto, e glória a Deus que tem gente que não gosta de mim, aqui mesmo aqui tem gente que não gosta de mim irmãos, aqui o que está ouvindo está rindo, está aplaudindo, o coração está com raiva de mim, e amém, eu te amo, te perdoo, e glória a Deus, eu só não posso deixar de pregar o evangelho, eu só não posso deixar de falar a verdade, e você pode ir para o céu não gostando de mim, e eu vou ficar feliz, você vai para o céu. Se arrependa, viva a vida, não, não, tem que, não é necessário gostar de todo mundo, não é necessário. Então, irmãos, tem pessoas que não vão gostar de você, por causa do evangelho. No seu trabalho, alguém vai ter que rir de você. No seu, na sua família, alguém vai ter que pegar no pé, você vai ter que sair de grupos... Você vai ter que se isolar de algumas situações por causa de Cristo. E se isso não está acontecendo, é o mesmo que se acontecer aqui de eu pregar por um ano e todo mundo gostar de mim. Alguma coisa está errada. Se eu ficar um ano pregando aqui e essa palavra agradar todo mundo sempre, quer dizer que não está confrontando ninguém. Então eu estou pregando falsidade e eu não quero isso. Lembra do risquinho. Eu não quero agradar vocês nesse risquinho e depois agrada a Deus, não seja covarde, lá no marketing digital, contei de manhã eu sou considerado burro irmãos, burro burro porque eu larguei tudo para viver isso aqui ó e isso para mim é uma coroa eu me alegro, sou burro mesmo, porque pro mundo eu sou louco, e aí tá tudo bem, eu vou ficar me explicando? não cara, eu não sou burro eu não, não para o mundo eu sou. Porque para o mundo eu tinha que estar vivendo lá o que eles estão vivendo. Eu não quero isso. Eu conheci Jesus. Eu não quero isso. Eu conheci Jesus. É uma honra ser humilhado por Jesus. É uma honra ser humilhado por Jesus. Coloque isso no seu coração. É uma honra ser humilhado por Jesus. Três. Reconhecimento. Esse cara... A gente olha para os grandes homens da Bíblia e esquece desses grandes exemplos. Ele admitiu que o sofrimento dele era justo. Lembra do filho, da parábola do filho pródigo? Do filho rico? O filho rico foi, gastou tudo, voltou com o pai. Voltou para casa. Quando ele volta para casa, qual é o discurso dele? O pai, olha só, eu sou aí filho e tá, tal, eu quero quero voltar aí, cadê o meu quarto, eu quero, não, ele não chegou assim, ele chegou dizendo o seguinte, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados, ele chegou com esse coração, é com esse coração que nós já chegamos a Deus, foi com esse coração que o ladrão da direita chegou a Cristo, ele disse, rapaz, cala a boca, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos culpados, mas esse nada fez, ou seja, ele está confessando, ele não tem teologia nenhuma, mas ele está seguindo certinho os passos da salvação, ele está confessando, eu sou um pecador, eu mereço estar aqui, eu mereço morrer, mas ele não, nós vivemos numa época que nós... nós ah, somos treinados a transferir a culpa Ninguém é culpado de nada É sempre alguém É sempre outra pessoa Aí tu vai fazer um aconselhamento Por que que tu age assim meu irmão? Ah, porque a minha família né, Eu fui criado assim Quem sabe o meu pai O psicólogo né, ouve muito isso O meu pai, né, o meu avô Vem de família e tal Nunca é Eu sou culpado pelas minhas ações eu sempre dou o exemplo do despertador. Alguém aqui já perdeu a hora porque o despertador não tocou? Então, a frase que a gente usa como desculpa é exatamente essa. Fulano, por que que tu chegou atrasado? Porque o despertador não tocou. Opa! Mas o despertador ele é programado por alguém. É, é muito difícil dizer assim, ó eu esqueci de programar o despertador, ou oh, o meu sono estava tão pesado que o despertador gritou, gritou, ele gritou, mas eu não escutei, o erro foi meu, a culpa é minha. Irmãos, esse é um problema, até nas pequenas coisas, presta atenção, nós transferimos a culpa para qualquer coisa, até o despertador ganha a culpa. Até o despertador ganha a culpa. O Brennan Manning, ele diz o seguinte... O autor do livro Evangelho Maltrapilho, não são as prostitutas e os ladrões que acham mais difícil se arrepender. São vocês, tão seguros da sua devoção e da sua farsa, que não tem qualquer necessidade de conversão. Pá! Pá! Por isso que Jesus vai dizer que muitos deles nos precederão no reino dos céus. Porque é muito mais fácil para uma pessoa que está na sarjeta reconhecer que é pecador do que a gente que já é santo e perfeito nós precisamos reconhecer irmãos que nós somos pecadores miseráveis o Brennan diz uma outra frase muito forte que eu trago para mim irmãos eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim quando reconhecemos que somos miseráveis as portas da misericórdia de Deus então Deus pode fazer algo belo de nós Quer ter um 2022 extraordinário? Os irmãos estão meio assustados, beleza. Querem ter um ano de 2022 extraordinário? Reconheça que você é um miserável, que depende da misericórdia e da graça de Deus. O caminho é esse. O filho verdadeiro não é o que não erra, mas o que sempre volta para Jesus. Não é o seu erro, o seu foco está no seu pecado por isso que você ora, você se sente sujo, porque você pecou e você acha que você está sujo, mas o verdadeiro filho volta para Jesus com a sujeira dele, qual é a única coisa, sabe que às vezes você está numa mesa de empresário e a pessoa sempre usa um, uma expressão assim, deixa eu contribuir com meus dois centavos, quem já ouviu essa expressão? Deixa eu contribuir com a minha ideia, sabe qual é a contribuição do ladrão a Jesus? Só pecado. Ele não tinha nada que contribuir, os dois centavos do ladrão era dizer, Senhor eu não tenho nada, é só pecado. E ele foi aceito. É, nós estamos na mesma situação, você não tem nada para oferecer para Jesus, que possa pagar parte da sua salvação. Pastor José Gonçalves, todo mundo aqui conhece, um pastor conhecido no Brasil, ele disse uma frase muito interessante. Por que Davi não ficou conhecido como adúltero? E sim como um homem segundo o coração de Deus, porque o arrependimento dele foi mais escandaloso do que o seu pecado. Então, o pecado nós vamos pecar. A questão é, qual é o seu comportamento depois de pecar? Essa é a grande questão da humanidade, é a principal questão da sua vida. Qual é o seu comportamento quando você é confrontado pelo pecado? Quando alguém te confronta, quando você ouve uma ministração dessa? Ou quando num aconselhamento você ouve, você está errado aqui, qual é a sua... O pastor Edinho estava aqui de manhã, eu lembro de um casal que ele aconselhou, o casal estava todo errado e ele quase apanhou, o, ca o cara levantou para bater no meu pai. Porque o pai falou o pecado que ele estava fazendo. Essa é a atitude de quem caminha no caminho largo, no caminho do evangelho soft. Eu quero só o que Jesus pode me dar, mas eu não quero mudar de vida. Quando eu reconheço que eu sou o mal A bondade dele me alcança E isso é a coisa mais linda da graça A bondade de Jesus é maior que a minha maldade Por isso que eu sou salvo Não porque eu sou bom Mas porque a bondade dele é maior do que a minha maldade Quatro, a oração O ladrão faz uma oração muito legal que Eu não sei se eu faria talvez eu faria no desespero, ele fala o seguinte, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino, que oração inesperada, que oração de alguém que está ali sentindo todas as dores, e você tem estudos aí incríveis sobre o processo de crucificação, e as dores que uma pessoa enfrenta, para ele lembrar do paraíso, e de uma vez só ele coloca a fé nele em Jesus, ele diz, eu reconheço que tu és o Messias, e eu reconheço que tu pode me salvar, apesar de quem eu sou, numa frase só ele faz tudo isso, ele pediu por salvação eterna, ele não pediu para ser salvo da cruz, deu para entender? A diferença do outro que pediu para sair da cruz, ele não pediu o Senhor me tira da cruz, porque está doendo muito. Ele reconheceu, eu mereço estar aqui, então eu aceito a minha culpa e a minha pena, mas Senhor, lembra-se de mim quando o Senhor voltar no seu reino, quer dizer, eu creio que o Senhor é o Messias, a revelação veio para Ele, lembra-se de mim, tem uma lembrança, não se esqueça de mim, Ele pediu por salvação e olha que contraste, a outra oração Jesus nem respondeu, e essa Ele responde, a oração mais improvável Ele responde, porque se fosse eu, se fosse o neto, se fosse a luz, se fosse o Pedro, no lugar de Jesus, nós falaremos o seguinte, mano, tu é um caco cara, mano, plantou colheu, tu plantou maldade a vida inteira, agora tu vai para o inferno meu filho, é a lei, é a lei da semeadura, não tem mais chance para ti, isso é o que o homem faria, todo mundo aqui condenaria, não mano, tu não tem lugar no paraíso, mas Jesus vem com a graça, com a misericórdia e a compaixão, que nós não conseguimos nem entender, e responde, hoje mesmo estará, estarás comigo no paraíso, não, se pensar que o ladrão foi para o paraíso, antes de mim, antes de você que está aqui, servindo 20 anos na igreja e aí me parece que a gente descobre um segredo para ter todas as orações respondidas, todas que é o que? primeiro alinhe o seu coração ao céu depois você pode pedir o que você quiser por quê? porque o seu coração está alinhado com Deus quando o seu coração não está alinhado com Deus, você vai pedir qualquer besteira você vai olhar o Instagram de alguém, e você vai é, é, se impactar com aqueles dublês de rico que tem no Instagram, e você vai dizer, Senhor eu quero isso, me faz um empreendedor de sucesso, eu quero uma lancha, eu quero ir para Dubai, eu quero ser famoso, eu quero fazer uma live com 100 mil pessoas, é isso que eu quero Senhor e isso não está alinhado com o céu, não é isso que o céu quer de ti, pode ser que alguns aqui vão passar por isso, Deus vai dar essa influência, e quando Deus der, use para a glória dEle, mas nem todos, e aí você não tem resposta do céu, e aí alguns até saem da igreja, porque Deus não existe, Ele não responde, mas é porque os pedidos são tão idiotas, são tão humanos, são tão terrenais, são tão a ver com esse risquinho aqui dessa mangueira, que Deus nem responde, e a Bíblia vai responder isso, não sou eu que estou falando, Tiago, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, ou seja, há uma forma de pedir que eu receba então, quer pedir bem, mas como que eu peço bem? Buscando a Deus, alinhando meu coração a palavra, e fazendo pedidos espirituais, então, você acha que Deus converter alguém da sua família é o que Deus quer? Então pode continuar orando, porque isso é bíblico, você quer ser cheio do Espírito Santo, quer que Deus te dê dons, você quer ter experiência com Deus, pode pedir isso aí, porque você vai receber, pode pedir um carro, se você é, entender que isso vai ser usado na obra, isso também é um pedido espiritual, se a sua motivação for correta, você pode pedir até prosperidade, mas não essa prosperidade que nós vemos aí, a prosperidade bíblica, para que haja propósito na sua generosidade, e você vai receber, e você vai prosperar, e o teu ano vai ser extraordinário, porque andar com Cristo é extraordinário, eu não posso negar isso, mas o seu coração precisa estar alinhado com o céu, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração, ou seja, antes de eu ter os meus desejos satisfeitos, eu tenho que me agradar do Senhor, eu tenho que entender quem é o Senhor, e, e, e orar, e adorar Ele, Ele, por quem Ele é, e, e pedir coisas que estão alinhadas ao que Deus quer de mim, e aí você vai receber? Como são as suas orações? O que é que você tem orado? A sua oração é parecida com o ladrão da direita ou com o ladrão da esquerda? Reflita para você isso, para você. Irmãos, ontem eu tava, eu gosto de quando eu ministro um tema. Eu gosto de ouvir algumas ministrações de outros pastores sobre o mesmo tema, para saber o que que Deus falou com esses pastores e entender mais sobre o contexto e, e tudo mais. Aí ontem à noite a Amanda e a Laura foram para a praia, na noite, e eu fiquei no quarto, tomei banho, liguei a televisão e procurei uma ministração de alguém muito distante do Brasil, eu não queria nada do Brasil, eu queria alguém que tivesse pregado a mesma palavra e achei um, uma igrejinha no norte dos Estados Unidos, lá na divisa com o Canadá, que estava tendo um congresso, com um teólogo, e o teólogo estava pregando esse texto. E eu fui escutar esse texto com assim, com o propósito de pegar umas dicas, né, do contexto, vamos conhecer mais, era um teólogo, sim, um cara top. Irmãos, eu sentei na cama e Deus começou a falar comigo, Deus começou a ministrar e a confrontar a minha oração e eu até larguei o caderno do lado. Mas eu, eu vou ouvir a pregação para mim, é para mim. E eu aceitei as correções do Senhor. Porque assim como você, eu também sou um miserável irmãos. Sem Cristo eu sou um miserável. Com Cristo eu continuo sendo miserável, mas agora salvo pela graça dEle. E empoderado por Ele. Mas eu não posso perder essa noção de que enquanto eu estiver aqui na terra, eu estou limitado ainda a essa vida. Eu sou tentado por essa vida. Quando eu reconheço essa realidade, então Deus pode fazer algo bonito em mim a gente parte de baixo para cima, então muito cuidado com a mensagem que diz, o seu potencial, você é uma, é uma joia rara, você é um diamante, você é isso, você é príncipe e princesa, e amém, mas não pode ouvir muito isso, muito isso, sem saber que também somos miseráveis pecadores, dependentes da graça e da compaixão do Senhor, e como eu já preguei uma vez aqui, o segredo para subir sempre é descer, sempre a descer sempre por último eu destaco a graça de Deus é a graça de Deus, o ladrão ele era mal ele era como a gente diz um caco um vaso ruim como nós somos vasos ruins, cada um no seu estilo Somos vaso ruim aqui de todo tipo e a gente poderia dizer Antes da administração você diria, e eu diria, ele não merecia ser salvo. Amém? Merece? O cara roubou a vida inteira e agora vai para o paraíso. Vocês vão. Com a matemática do mundo atual, merece ou não merece ir para o céu? Não merece. E a gente fala isso com uma segurança tão grande. Ele não merece. E eu? Eu mereço? Essa é a questão nós também não merecemos, a salvação, é como, você tentar alcançar a lua, alguns de nós, vão alcançar, vão dar pulos mais altos, outros mais baixos, mas ninguém vai alcançar, essa é a salvação, alguém pode, é, subir numa escada, Alguém pode pegar um avião, outros não conseguem nem se levantar da cadeira, mas ninguém vai alcançar. A salvação não é algo que nós alcançamos, é algo que Jesus nos alcança. Ele não merecia, você pode pensar que não foi justo, assim como não é justo que a gente vá para o céu não é justo mas a graça dele a compaixão a misericórdia do Senhor nos alcançou e é isso que nos salva vou contar um negócio para vocês, vocês vão se identificar comigo nós costumamos associar a salvação ao nosso estado de espírito em determinado dia ao, a qualidade do dia que nós vivemos no dia que nós, segunda-feira, vamos supor, nós acordamos na segunda-feira bem cedo, fizemos um devocional, o passarinho está cantando na rua, vai dar um dia de sol. Ai, ah, que dia lindo, que bom ser crente. A gente vem no culto aqui da segunda de manhã, das sete, como é que é o nome? Semana Abençoada. O cara se acha espiritual porque ele veio no culto. Volta, chega à noite, chega em casa de volta, antes de ir para o trabalho, vai dar um beijo na esposa. Dá um beijo no filho. Se arruma, põe perfume, vai trabalhar, dá bom dia para todo mundo. Escapa até uns a paz do Senhor. Faz o trabalho da melhor forma. Ora antes de comer no almoço alegre, sem reclamação, trabalha feliz, volta para casa, lê a Bíblia, lê, começa a ler o livro que ele comprou na livraria, ah, que dia perfeito, que dia maravilhoso, quem já passou um dia assim? Vai jogar bola lá no Fute Nações, com o Paulo? A mulher sorrindo diz assim, vai meu goleador, vai, joga o futebol que você quiser, aí você sai com a roupa limpinha, uniforme, chega lá, você está escalado no ataque, no time do Paulo, faz gol, volta para casa, glorificando a Deus, ouvindo Cassiane, ouvindo pregação, nesse dia, aí vai dormir tudo, eu não vou contar tudo, você já sabe como é que é, você se acha salvo, você, acha, você se acha mais perto de Deus, e você acha que nesse dia, Deus te ama mais. Aí tem o dia que você acorda com o pé esquerdo, que não dá nada certo, você já nem ora, eu nem vou orar hoje. Peca, já acorda, onde é que está a minha toalha, onde é que está a minha calça que eu deixei aqui, e aquele dia é um dia terrível... E aí, você se acha indigno, você diz, hoje eu tenho até vergonha de orar, porque eu pequei o dia inteiro. Quem já pensou isso? E nem orou e dormiu sem orar e ler a Bíblia. Quem já fez isso porque achou assim, ó, Deus nem vai me ouvir? Quem? Sabe por quê? Porque nós não cremos na graça, nós cremos nas nossas obras. Independente se o teu dia é bom ou se o teu dia é mau. Deus te ama da mesma forma e você é salvo da mesma forma, nesse mês eu não orei nenhum dia pastor, então nesse mês eu não estou salvo, no outro mês, nesse mês eu orei bastante pastor, então eu sou salvo, então parece que a salvação é um negócio que você ganha e perde todo dia, não é uma vida perigosa, porque pode ser que no dia que você tem que, que fazer a passagem para o outro lado, você esteja num dia mau, e aí, irmãos, a salvação é porque pelo que Ele fez, e não pelo que você faz, nada do que você faz vai pagar a sua salvação, com seus erros e acertos, se você se voltar sempre para a cruz, e se arrepender dos seus maus caminhos, você é salvo, Deus te ama da mesma forma, e Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida, para de ficar medindo a sua salvação, a forma como o céu está se movendo, conforme o seu dia está sendo, Tenha é, constância na sua vida espiritual. E creia na graça. Você pode dizer: Eu quero base bíblica, pastor. Que até hoje eu aprendi que aquilo que eu. Se eu, for, se eu for uma boa pessoa, eu vou ser salvo. Se eu for uma má pessoa. O ladrão não era uma boa pessoa. E ele foi salvo. Mas ele foi à cruz. Literalmente e espiritualmente. Efésios 2:8 9. Vocês vão ler comigo. Vocês vão ler comigo. Você é salvo. Efésios. Uh... O pai número 29, bem na hora, vamos esperar o Efésios aparecer ali, Efésios 2. Olha lá, vão ler comigo? Porque pela graça vocês são, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, irmãos, presta atenção, isso é tão libertador porque eu não preciso fazer nada para ser salvo, eu já sou, você não precisa servir nos voluntários para ser salvo, tem gente que serve porque se sente culpado, que se não servir, não vai ser salvo, se eu não, se eu não fizer isso aqui, eu não vou ser salvo, não, você já é salvo, e por que você é salvo, aí você serve? Em gratidão, em expansão do reino, em propósito, porque você quer que mais pessoas sejam salvas, mas não para ser salvo, porque você, se você já foi à cruz, você já é salvo. Pode dormir tranquilo. Ai, pastor, a, o, o Covid vai acabar o mundo, o meteoro caiu lá em Goiás o meteoro, não, não, Minas Gerais caiu o meteoro o, vai acabar o mundo, pastor. Amo, que acabe, eu tô louco que acabe. Porque eu, gente, eu tenho saudade de um lugar que eu nunca estive, eu tenho saudade, do. quem tem saudade do céu? Eu tenho saudade do céu e eu nunca estive lá, então eu sou de lá, eu pertenço, eu sou filho, tem algo de Deus em mim, o que eu estou vivendo hoje, a minha vida que eu vivo hoje não é mais para que eu ganhe a salvação, mas é que mais pessoas sejam alcançadas, porque se eu partir essa noite, eu tenho certeza que eu sou salvo, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom, mas porque Ele é bom, e a bondade dEle é maior do que a minha maldade, a única forma de ser salvo, é se Ele me salvar, eu não tenho como ser salvo por mim mesmo, e por isso o ladrão foi salvo, pelo mesmo motivo que eu sou salvo, Agora você começa a dizer o seguinte Opa, não é tão injusto assim Porque ele se fez justo Ele fez o um ladrão justo através desse sacrifício Porque pela graça vocês são salvos É pela graça, é pela graça Repita comigo, é pela graça É pela graça E outra, a graça é de graça É de graça O que é graça? É um favor que você não merece e recebe mesmo assim é um favor que Deus te dá, um presente, é um embrulho, em que dentro está a salvação, o paraíso, como Jesus entregou para o ladrão na, esquerda, na direita, Ele entregou o paraíso, no exato momento que Ele pede, lembra-se de mim Senhor, Ele entregou o paraíso, irmãos é uma loucura pensar que um ladrão assassino, um caco, foi parar no mesmo lugar que o próprio Deus, é muito interessante… O Evangelho é um escândalo, é uma loucura. Então, por isso que nós vamos conviver lá em cima com prostitutas, com drogados, com, com pessoas, com ladrões, com pessoas que tiveram uma vida que vocês diria, esse cara vai estar no inferno, e nós vamos nos encontrar lá e vamos viver no paraíso, porque fomos alcançados pela graça e pela misericórdia. Não, o, lugar, o céu não é um lugar para santinhos, para pessoas religiosas. Para pessoas que sabem tudo da Bíblia, é para pessoas que foram até Jesus. E aí, branco, preto, rico, pobre, amarelo, europeu, americano, brasileiro, de todos os povos, línguas e nações. O Evangelho é para todos. Receber a salvação não é sobre o que fazemos e bom, mas a quem entregamos a vida. Você pode dizer, Senhor, nessa risquinho aqui, eu quero cuidar da minha vida, eu quero viver a minha vida. Ou você pode entregar todo esse risquinho na mão do Senhor e dizer, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Eu só estou aqui para alertar vocês, a decisão é de cada um. Senhor, eu não quero mais esse risquinho, eu não sou mais dono. Eu quero ir até a cruz, é do Senhor. Se o Senhor quiser me mandar para outro lugar, me manda. Se o Senhor quiser que eu venda alguma coisa para ofertar para alguém, eu vou fazer. Se o Senhor quiser que eu pregue aqui, eu prego. Se o Senhor quiser que eu sirva, que eu vá, eu vou. A minha vida agora tem um dono. Se você se arrepender, as portas do paraíso se abrirão para você. E eu concluo com João 5, 28 a 29, onde Jesus diz: Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora. Em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E um detalhe: os que tiverem feito bem aqui não são boas obras, o que tiverem feito bem é os que foram à cruz, é os que foram até Jesus, é os que fizeram aquilo que o Evangelho requer, aos é que tiveram fé que Cristo é o Salvador, é o único Salvador e que só por Ele eu posso ser salvo. Esses dias eu mandei um vídeo, no grupo do, da Rede Eleve, que são os ministérios da igreja, um vídeo sobre uma revelação que um pastor teve, é, ele teve uma experiência no céu com o Senhor, uma hora, um relato de detalhes assim do que ele viveu, e eu mandei para as pessoas ali no grupo, ó, quem viu esse vídeo, não sei se alguém viu, o pessoal que é da liderança viu esse vídeo depois se alguém quiser me manda no, no instagram lá que eu vou mandar o link para vocês assistirem porque é incrível, é incrível dá vontade até de morrer, eu falei para minha esposa brincando, dá vontade de morrer, não porque eu quero morrer mas dá vontade de ir lá experimentar aquilo, sabe experimentar e até coloquei para a Amanda, Amanda, assim eu não, eu não entendi direito ainda tal, o que ele falou tal, mas assim, não é a questão dessa experiência não é a questão da experiência mas da multiplicidade de experiências que estão se multiplicando de pessoas que estão tendo experiências no céu e aí você olha nos comentários do vídeo tem um monte de gente dizendo assim eu tive uma experiência assim pastor outro a mim, o meu pastor também teve a mesma experiência experiências que estão se alastrando pelo mundo inteiro de pessoas que estão tendo experiências espirituais como se fosse um aviso de que o fim se aproxima se preparem se prepare igreja se prepare, porque as coisas estão chegando ao seu fim, e eu quero estar preparado, foi com essa intenção que eu mandei para eles, porque a gente pode trabalhar irmãos, aqui a gente tem que organizar a igreja, tudo tem uma organização, a gente tem assuntos para resolver, mas a minha preocupação maior, é que a gente esteja vivendo o evangelho como Jesus pregou, é eu me moldar ao que Jesus pregou todo dia, o resto é resto, o resto Deus nos dá sabedoria para resolver, mas eu estou aqui para alertar você que o mundo está caminhando para o seu fim e que você entenda, como Jesus disse aqui, vai chegar a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo por isso que mais importante do que viver bem, é morrer bem mais importante do que você ter uma vida que todo mundo admira aqui na terra, é você passar para outra vida acompanhado por Cristo, essa é a coisa mais importante da sua vida. Como diz um pastor, e isso me machucou meu coração no bom sentido, a gente sempre busca o conforto máximo da nossa vida. E ele falou o seguinte: Eu quero chegar no último dia da minha vida cansado, por ter dado a minha vida ao Evangelho. Eu não quero chegar na. A gente busca saúde, a gente busca se alimentar bem, trabalhar o corpo, e nós temos que trabalhar porque isso também é vontade de Deus que nós sejamos saudáveis. Mas esse não é o fim: o fim não é que a gente seja eterno aqui na terra, o fim não é que a gente viva 100 anos, mais do que podemos viver. O objetivo é que a gente tenha saúde para anunciar o Evangelho, mas nós devemos chegar no nosso último dia, calejado, cansado de tanto servir, para que no dia do juízo, que nós não vamos passar o juízo que a humanidade vai passar, que o perdido vai passar, nós possamos receber a coroa, o galardão e a recompensa que está guardada para cada um de nós, que as atitudes do ladrão, ajudem a moldar as nossas atitudes amém vamos colocar de pé eu vou pedir para você fazer uma oração comigo uma oração de humilhação de misericórdia, de piedade um momento para você se humilhar diante de Deus e dizer Senhor eu quero reconhecer a tua graça e a tua misericórdia não é por mim é o que o Senhor já fez e eu quero que você ore, nesse sentido, que você não peça nada o dia de amanhã, o boleto que tem para pagar, nada disso, que você ore agora, nesse momento, e que isso cause um marco na sua vida, o um início de uma nova forma de você orar, sempre reconhecendo quem você é, baixa a cabeça e comece a orar, quando a gente levanta um clamor para pedir algo, nós levantamos a voz. Nesse momento a gente costuma fazer a oração bem baixinho para ninguém ouvir. Mas eu quero que você abra sua boca e diga, Senhor eu sou pecador, eu reconheço que eu sou o pecador. Eu reconheço que eu não sou melhor do que aquele ladrão. E se você se achar ofendido com isso, não precisa orar, você está liberado. Mas se você entendeu a mensagem, você pode dizer, eu sou pior do que aquele ladrão. Eu tô tendo oportunidades que aquele ladrão não teve. Eu não conheço a história de vida daquele ladrão e talvez, talvez Deus tenha me dado muito mais do que deu a ele. Muito mais portas para mim do que deu a ele, e eu tô aqui me achando melhor. Então, esse é o momento para você dizer: "Senhor, me perdoa toda vez que eu me achei superior a alguém". Eu me achei superior a uma dessas pessoas da Bíblia que foram salvas, mas que eu não considero, que eu não considerei como um herói da fé mas quando o Evangelho da Graça alcança, até mesmo um pecador como ladrão, ele se torna para mim sim um herói, um herói da fé, porque ele se torna um exemplo, não das atitudes dele do mundo, mas um exemplo de fé, de coragem, de graça, de oração, de reconhecimento, que a Graça e a Misericórdia do Senhor te alcance nesse momento, se você ainda não foi alcançado pela Misericórdia do Senhor, nesse momento que Ele toque o seu coração, Senhor, eu oro que as pessoas que estão nessa igreja nesse momento, que ainda não te receberam, que ainda não se converteram, que ainda não tiveram um toque da tua graça, que recebam um toque da tua graça nesse momento e sejam salvos para a tua honra e glória. Vamos, peça misericórdia ao Senhor, vamos, cadê o clamor da igreja que vai viver um 22 extraordinário? cadê o clamor da igreja que, que grita, somos nações, que diz somos nações, nós somos nações nisso também, nós somos todos miseráveis, as portas da misericórdia de Deus, se nós entendermos isso e se lançar aos pés do Senhor, nós vamos ter um 22, conforme Ele quer e não conforme nós queremos, oh meu Deus, tem misericórdia de nós Pai, não deixa o orgulho, chegar às nossas portas, não deixe o orgulho nos alcançar, eu quero esse Evangelho, que não tem nada para dizer ao orgulhoso, mas tem tudo a dizer para quem se humilha, que promete o paraíso, para quem é alcançado pela graça e misericórdia, para quem põe a fé e a confiança nele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Vamos cantar essa canção? Vamos cantar, canta, canta. cante, 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 cante. usa-me
1: Senhor usa-me como um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas como abrigo no deserto Grade. em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me
0: vamos cantar, vamos, solta a sua voz se você recebeu a palavra do Senhor canta com todo o seu coração
1: Forne oh, tua voz.
0: irmãos, presta atenção você já se você chegou a Cristo, você já é salvo, você vai partir a sua canção de alguém que é salvo, e aquilo que nós estamos cantando, usa-me, usa-me não é pra gente ser salvo, amém eu preciso repetir isso, mas é que outras pessoas sejam salvas, você já é, você já está no paraí o pé no paraíso o passaporte está carimbado irmãos Agora é pelos irmãos nossos que vão vir pela frente, que vão ser salvos, que um dia vão estar aqui gritando como nós somos miseráveis às portas da misericórdia do Senhor, como um farol que brilha. Só quem é salvo vai cantar.
1: Vamos. No deserto. Como que a certo ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida: usa-me, Senhor. De novo, usa-me. Vai! Como que brilha a noite como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo. Eu Quero ser usado da maneira que te agrade qualquer
0: Vai ser uma honra para mim servir ao lado dos irmãos durante esse risquinho. Vai ser um prazer servir a Igreja das Nações. Vai ser uma honra estar no campo de batalha com cada um de vocês, meus irmãos. Eu me alegro com o povo que Deus colocou nesse lugar. Que povo maravilhoso, nós precisamos da ajuda de cada um. Vai ser um prazer servir com vocês e um dia nós estaremos no paraíso, quem sabe conversando sobre que... as glórias que vivemos aqui, amém?